0: Hi, I'm n
1: Hello, 我是 Ting.
0: We are k Ni Ting's Workshop.
1: 尼古丁工作房。好，欢迎大家回来 ，Ni Ting's Workshop。我是主持人丁丁，你可以叫我 Kevin
0: 。Hi， 大家好，可以叫我 n 也可以叫我 n 哦。欢迎大家回
1: 来。好，那我们今天。又要来介绍一家新创的公司。这家公司最近就真的是最近，它在今年才成为独角兽。这家公司叫做 p l u m i Design。我跟你讲，这家公司我怎么发现的是非常有趣的事情。哎、欸，你有你记不记得之前加州有大火
0: 啊？然后加州空气很差，对吧？
1: 对对对，我想那时候出去的时候，我们这边的 AQI 是我以为我生活在成都，因为我之前去成都的时候，我每天早上 AQI 就是都是一百五到0 0起跳
0: 。为为什么你要去成都啊？之
1: 前在那个 Fast 康做事的时候，我去那边。工厂在那边、啊，然后去设厂啊
0: ,啊。对对对 f a s t c r 现在在成都有一个很大的厂
1: 。对，然后在那边设厂过去嘛，然后那天每天都是一百五到两百起跳，然后那一阵子这边也都是一百九以上，然后甚至有一段时间是早上出门全部都是黄昏的颜色
0: 。哦，我看到的时候好像很多在北家的朋友都在分享说，是不是世界末日啊，但为什么成都也会雾霾就是这个这么严重啊？你知道吗？什么原因、啊？我听
1: 说是因为那边有一些工厂在附近，应该是说好像成都市很严重，但是你一旦离开成都就好很多
0: 哦。好像还有一个我不知道有一个说法对不对？好像也是一样，就是它跟台北好像也是比较盆地的地形，所以是不是就是如果它的尘霾进来以后就比较难散出去，会被挡？没错
1: ，所以说因为你看成都附近都很多什么什么，也是什么大理什么东西有的，都是山嘛。你过去的话其实就很漂亮。重点是那时候有时候早上起来我就有天就受不了了，我就。上网就是拿我的手机起来搜寻野火，我想说天哪，这到底什么时候才会就是上开？嗯，结果这家公司就排在了第二个，因为这家公司的中文名称叫做野火设计。<笑>
0: 所以你是误打误撞就开了一个，为了要搜寻野火，就靠我妈跑出一个创新公司啊！
1: 对对对，那时候想说这是野火设计什么东西？因为我记得我有我有听过野火娱乐，对，就有那种反正就是那种很公关公司或娱乐公司之类的，我记得我听过，但我就不晓得野火设计什么东西。点进去之后才发现，哦 ，OK， 原来这是一家美国的心痛公司。
0: 他们美国公司有一个这么这么接地气的中文名字吗？
1: 很神奇，因为这家公司在台湾已经有一个不小的 team 了啦。
0: 哦，是啊，我我真的没听过哎、欸，
1: 好像在信义区吧？对，反正在台湾有个不小的 team， 那我们待会会介绍一下。我们现在来讲一下野火娱乐这家公司。野火设计
0: 啦、啊，不是？哦、啊，对对、啊、是所谓野火设计，有没有讲那家色情网站啊？<笑>我相信你讲的全部是
1: 叫野火娱了。<笑>对，野火设计这些公司，很正经是它叫野火设计，但它不是做设计，嗯，它做的东西是叫做现在很流行的叫做 Mesh WiFi， 它在二零一五年的时候开始创立。怎
0: 样 ？Mesh WiFi 太专业了，解释一下。哎
1: 、欸，你们公司不是有做，你应该有接触吧 ？Mesh Mesh WiFi， 你是说像音箱那个吗？不是啊，你去打 Google WiFi， Google WiFi 也有做 Mesh 啦。Mesh， 大家讲解一下什么是 Mesh， 就是说一般的 WiFi， 一般你在家里使用的时候，是不是就是我有一个 WiFi 机？那如果说我加入果比较大的话，我会插那个 extender 嘛，就是放大器嘛，插在墙上。然后 Mesh 就是它会有一个小小小小,小的东西。它其实有点类似 extender 的东西，但是它等于是一个独立的 WiFi。平常的 extender 只是把讯号放大嘛，它其实本身并没有 WiFi 本身设定的那些功能。
0: 对它，因为它就只是一个 s t a n d a r d 嘛，所以你就譬如说，你不能设定它的用户名称、它的用户密码
1: ，对它什么都不能做嘛。但是 mesh wifi 的意思是说，假设我今天我有我有三个，好、哦，我今天一个是主的 wifi， 我另外两个叫做 mesh wifi， 其实另外那两个也是独立的 wifi， 它已经不只是一个 s t a n d a r d 的作用，它是变成一个独立的一个更广泛的一个覆盖 wifi 的能力，所以你可以单独对那个东西去重新做设定这样子
0: 。就譬如说，所以它是有三个 device 吗？在你这样讲，你的意思说
1: ，Mesh 不见得有三个，它有可能四个，也有五个都有，就是看你家多大。
0: 对我懂，但是我讲一下这个运用场景是不是类似这样？如果我讲错了，就是钉钉，丁丁你再纠正我一下。所以，譬如说，就像是你现在有一个 WiFi router 好了，你有一个数据机好了，你可能放在客厅嘛，对吧？但譬如说，你家有三个房间好了，然后你把这些房间都租给别人了。然后可能是房客 A、房客 B、房客 C， 然后房客 A、房客 B、房客 C 可能都各不认识，然后他们也希望自己的 WiFi 有自己的密码，不要被别人影响到，或是别人来的时候可以用他们自己的 WiFi， 不要用别人的 WiFi。然后可能他们就放了三个 Mesh WiFi 在他们房间，这三个 WiFi 都可以设置他们自己的用户名称跟用户密码。
1: 以 Mesh WiFi 而言的话，它虽然说它本身有一些东西可以做设定，但问题是它并不是所有东西都能做设定，这要看你的不同的厂商的能力这样子。但是它可以确定的是说，因为我本身的 Extender 只是去把讯号放大嘛，它并不是一个独立的讯号源。那 Mesh WiFi 等于是它的重点是。我每一个装置都可以看成一个是独立的讯号源，嗯，因此我变成说，我每一个都可以去当成一个新的节点，然后去把它给放大，大概是这样子
0: 。因为我之所以这样问是，是我觉得有些读者可能会觉得说，哎，那你这个 Mesh WiFi 到底它的商业模式在哪里？就是凭什么我不买一个普通的 WiFi 加 Extender 就好了？它跟正常的 WiFi 比起来？它的优点有什么
1: ？简单的说法是说，我今天如果只是一个 extender 的话，我是一个单向的沟通，我有一个 WiFi 机嘛。然后呢，我的 extender 把我放大过去，所以说我是把我的东西传给 extender， 然后再传到你的 device。但是我如果是 mesh WiFi 的话，我可以是由 A 传到 B， 我也可以从 B 传到 A， 就
0: 是它有双向交互的。对。那这个双向交互什么情景下会用得到？
1: 等于是说，你的家里如果比较大的话，哦，假设说我我现在离本身的 WiFi 机很远嘛，但是我离我的 Extender 比较近，离 Mesh WiFi 比较近，那我就会先去找我比较近的东西去跟他沟通，然后再传出去
0: 。OK， 所以他就是在资料传输的过程中，他会找一个最近的，然后就使用
1: 。对。或者是你说是讯号最强的啦，因为它是一个网状网络。
0: 但这样跟 Extender 还是有什么不同哎、欸？就是
1: 理论上来讲，因为这涉及到更专业的东西，就是说我这样简单的讲这样子好了。Extender 的速度绝对比 Mesh WiFi 还要慢，因为它是一个单向的传输。但是 Mesh WiFi 是可以变成一个双向的传输，所以它速度会比它快，而且更稳定。
0: 了解，所以它等于就是比 extender 多了一个速度交流更快，然后还有一个就是它也可以用更多的 application 去做设置。在讲这个商业模式，第一个是它的确有比旧的产品有好的需求，那但是这个东西也要考量，譬如说它的成本吧，就譬如说如果它比 extender 的成本一个是10块，一个是一万块，那我还是会选择用 extender 吧
1: 。它的价格现在在台湾来看的话，大概是100美金左右。
0: 哦，那那其实 extend 的价格贵一点点而吧，因为我记得在美国买一个 extender 应该也要15或20块美金起跳吧，
1: 差不多。对，重点是这是一般 mesh WiFi 的商业模式，然后 p r u m i 它创造了另外一个商业模式，这个我们可以待会再聊一下
0: 。不好意思，我打断你这么多，就是没事，让你回到继续介绍它的基本资料，因为我只是想让听听众就是先对这个产品。有一个基本的人认识，对，这
1: 到底什么东西嘛？对，所以对，很神奇的是，野火设计，它不是设计公司，它是硬体公司。<笑>你如果去网络上搜集的话，都搜寻的话，它最新的那个 Mesh WiFi 蛮蛮,蛮有时尚感的，它是类似一个金属的机身，然后它就是一个六角形的东西
0: 。哦、oh, ，我正在看，的确是蛮酷的，就是外观上没什么按键。然后就是一个感觉很像金属的，有点像六角形吗？然后类似，对
1: ，它是一个六角形金属的嘛
0: ？对，就是蛮像一个外星生物的吧？我觉得
1: 对，蛮特别的东西。呃，其实 Mesh WiFi 很多公司都在做了， z o n 也有，但 Amazon 是收过叫 E E R O 这家公司，然后 Google 最近也在做嘛。我们回过头来讲它的基本面，它的创始者。有三个人叫做 f u r r y d i n e r Aden h u t c h k i s s 跟 Arman Singla， 主要的投资人都是跟通讯有关，像是 Procom 啊，像是 c o n q u e s t 啊，啊 c o n q u e s t 是有点类似美国的台湾大哥大那种感觉，然后还有三送这些都有投资。那到目前为止募资了到今年。才刚刚好过了100个 million 啊，为什么特别强调100个 million 是因为美国的独角兽就是指说他已经募了100个 million 以上，有两个说法，一个是他募了100个 million 以上，另外一个说法是他的估值已经超过一100个 million ，但是目前西股这边比较新的说法是他募了100个 million 以上了、啊，原因是因为你估值超过100个 million 好像不难，你只要募10个 million ，然后这10个 million 占你的估值的十 percent ，你就你的估值就超过100个 million 了嘛。所以，好像比较新的说法是，你已经募了一百一百个 million 以上这样子。好 ，Anyway， 嗯，他们到今年刚好募了一百二十七个 million， 也是也就是一亿两千七百万美金。那它的估值现在是五百一十个 million， 那市场估计的话，他们大概在五年之内会成长五到十倍
0: 。但问题是，嗯，我不知道哎、欸，你感觉做 m a s c h Router 这个市场有这么大吗？就是。投资者
1: ，我觉得这家公司蛮有机会的。我先讲讲好讲好了，他的竞争对手一个叫刚好讲到是 Eero 嘛，叫 Arrow。他在一年之前被 Amazon 收购，他在一年之前收购的时候已经是收购到一百个 million 了
0: 。但问题是，你身边的人有人真的有用这个 Mesh WiFi 这个
1: ？我们身边的人好像没有人在用 Mesh WiFi， 但是很多人在用 Eero。
0: 有吗？我我没有认识的人在用 e e o、欸、美国其实蛮多人在用 e e o 的，所以他可能就是一个家里，然后买一套 e e o 然后有三四个 Mesh Router 这样子
1: 用。对，我觉得这可能是跟品牌有关的，因为阿玛 Eero 现在品牌是 a m 阿玛龙啊，那就像很多人其实也有在用 Google WiFi 一样啊。你身边有人在用 Google？Google
0: Nest，Nest， Google Nest, 我有看过，就我看到有些同事有在用，但是我不知道啊，但我看到有人说。他用了 Google Nest 这去测，就他后来发现 ASUS 钔打这一都钶打这些产品啊，对啊，那像他像这边说的 e r o Nest 或是 n e t Gear， 那像传统几家做 router 的，像 ASUS 这这种这种厂商，他们难道没有在做吗
1: ？我必须要讲一个事实是，为什么 Prumi 会看到它未来会成长那么高，是因为他们把传统的 hardware 变成了 SaaS。
0: 哈维尔转 SaaS 啊？
1: 对，他的下商业模式转 SaaS
0: 。怎么 SaaS？ 譬如说，我我不知道啊，我猜一下，我们来讨论一下。譬如说，他是把硬件不用钱，然后给你，然后你每个月交租费，或者是你用一些他的软件服务。就譬如说，你用他的一些 application 的话，你要付钱付费
1: 。对，类似。然后我现在讲一下这个东西可能会牵扯到他原始的一些应用。因为其实他们这个东西 ，Mesh 发展起来之后，他们也在想思考说，我怎么样去跟一般的 Mesh 公司做一个差异性嘛、差别性嘛，确保说我的东西很多人会用。那他做的东西就是他导进了 AI， 他导进这个 AI 之后呢，其实你现在发现，他的所有的 Mesh WiFi 一接上电之后，他一定接 Cloud， 他接了 Cloud 之后呢。他会去监测你的大数据，你用什么设备接到什么网站，然后花了多久，速度多快，他有这个大数据去搜寻。其实他现在已经有在做一个叫做 IOT 的 security a s s i s t a n t 了，他其实有这个数据，然后他就知道说，哎，大概从什么样的网站要连到你的电脑，或是连到你家的网络的话，代表说这个网站是有攻击性的。那他做的方法是，他在 WiFi 机的那边就先把这个东西排除掉了，他不再需要你电脑。有所谓的防毒软体，他从那边就直接把它排掉了。他已经利用这个商业模式在做这个东西了。他最终想要做的东西，这个所谓的 AI WiFi， 什么叫做 AI WiFi 呢？意思就是说我今天家里有很多个不同的设备，我都接到一个 WiFi 机上面，但是可能我的 WiFi 频宽就是固定的。对，那我可能同时间我用电脑，我用 Pad。我用手机、smartphone、智慧型手机来连，但是你其实可以看到說，说其实我，例如说我自由型手机去连 Netflix， 跟我 Pad 去看 Netflix， 还有电脑去看 Netflix， 甚至用电视去看 Netflix， 我所有要的频宽一定不一样嘛、啊？嗯
0: ，这边稍微解释一下，因为你想嘛，你是两个 device， 譬如说你是电视连 router， 或是用电脑连 router， 或是用手机连 router， 其实每一个装置上它的 WiFi 晶片跟效能都不一样，所以譬如说这个。譬如 说， 你 iPhone 可 能， 哎， 它 WiFi 晶片可能会比较 好， 它所需要的频宽可能就没有需要吃到那么多啦。但譬如 说， 你今天装到一个装 置， 它的 WiFi 晶片的功能本来就没这么 强， 那它可能就需要更多的频宽才能达到一样的表现。就是大概跟大家解释一下，没错
1: ，因为你看，你基本上频宽不一样嘛，都你的 WiFi 如果没有去做频宽的 allocation 的话，那等于是你的装置是在抢频宽，所以才会造成说，我相信大家一定有这个情况，就是我以前住在宿舍的时候就觉得说，看为什么我的网速变得那么慢，我要打电动诶、欸。然后就有说一定有人在要宰骗了。
0: 你要看 <A2> 对， A. 就
1: 有人说有人在宰片了，就是这种东西就抢屏关。那他所做的方式就是说，好，我因为我有大数据，我说的东西连到 Cloud， 然后我数据起来之后呢，我就可以作为 AI 优化，造成说以后我知道，如果说我的手机要看 Netflix， 我拿 iPhone 12我要看 Netflix， 它就会给你一个你适当的屏宽给你，然后去做一个屏宽的优化的部分，也就是所谓的 AI 网络。嗯
0: ，我懂，但是我听完这个东西以后，我有点担忧是在于。他在用数据处理，就是譬如说每个网站或每个 device 它的最佳频宽的时候，会不会有就使用者隐私的问题？因为等于就是他这个处理这个数据，他要知道说对方上了哪些网站，然后看了多久，然后频宽怎么样
1: 。其实我觉得他一定是有拿到很多 privacy 的资料了。但是其实你也知道，其实以 AI 这个东西来讲。你就是要大数据嘛，那因此他其实一开始的时候会要求你签协议嘛，他就会跟你讲说，我这个东西一定要连他们的 cloud， 或者是说你可以这样讲，就是说他的 wifi 我不连到 cloud 我就不能用
0: 啊，了解。
1: 等于是因为有时候很多人讲说，其实方便跟隐私就在一线之间啊
0: 。对，没错
1: 。老实讲，我不晓得他现在这個东西做到哪边去，因为网络上他们目前履历史的产品还没有做到这个东西。但他们已经做到说好，我因为我的大数据，我知道说从哪个网站连进来的东西是有威胁性的，我要直接把它排除掉。但是 AI 网络是他最终的 target。我相信，包含 Google 在内，包含 Amazon 在内，他们去收购这种 Mesh 公司，最终一定也是做这个东西
0: 。对啊，因为它可以等于是它利用硬体的 device 可以，但是它可以去收集一个人的他的上网行为资料。跟一个人他的上网的频宽这些数据对，然后就像是呃，为什么 Apple 它除了是一个硬体公司以外，它还有可以做很多事，因为它只要它的 iPhone 的使用者都有很多的，它可以收集很多使用者的消费资诶消不消费资料，然后譬如说呃，它的数据传输资料，然后还有它的地理位置，对吧？它可以记录你在哪里，你在哪里的，所以。这就是一个靠硬体，可是它可以收集使用者的消费模式或行为模式，然后产生一个大数据库，然后再来想说怎么运用
1: 。对这家公司最特别的是，它已经把 AI 网路部分商业化了，也就是它已经做到了一开始讲的 SaaS 这个功用。为什么这样讲呢？原因是因为其实它现在推出一个服务是，我买了你的 Mesh， 例如说我买了 Mesh 是100块美金，它现在有一个订阅制的服务。每一年是60块美金。这个订阅化的服务有什么好处？就是它跟你保证，你买了这个订阅化服务之后呢，你家的网速，你的网速会加快
0: 。为为什么会网速加快？
1: 因为很简单，就是我觉得啊，它应该是原本你买的时候，它可能是没有做过 AI 全零的，它根本不晓得你是用什么样的网络、什么样的设备之类的。但是你拿回家之后，如果说你有付这个订阅化服务，它可能会侦测到你的设备，侦测到你的资料之后，就开始做一个自我的。分为了 download 跟升级，然后去把你这个速度加快，它会固定，例如说一年、一个月或是一季的时间去帮你优化一次。但是如果说你没有买这个服务的话，那你还是可以用 Mesh WiFi， 但它就只是一般的 Mesh WiFi 这样子
0: 。啊，我了解。了。
1: 对，这就看你觉得说一年你多缴六十块美金，你越不愿意有这个样的感觉。但是我猜这个东西一开始很有可能是公司行号或是中小企业会比较需要
0: ，因为他们只有固定的频宽，可是他们来的用途是商业用途。所以他们可能需要网络的资源分配更方便
1: 。对，而且你在家里好啦，你家是个大家庭，好不好？你顶多或是朋友有时候来，你顶多就是可能十个人同时用。但是你公司的话，肯定可能可能你可能平常就有十十几个、二十个人一起用了，我们就讲小公司、中小公司就好了
0: 。嗯，对，所以这个平宽的使用就会分配就特别的重要，在人越多的时候，其实它更显得出它的价值
1: 啊。对，所以这大概它的商业模式，还有它未来的发展。那我们最后来讲一下说，说它目前的全世界的据点，还有在台湾做什么，还有他们的一些 package 那些 conversation。他们地点真的蛮多的，他们全世界大部分都有据点，但是大部分都是以 marketing 或者 sales 为主，因为他为了 direct to consumer 这样子。那研发主要还是在美国啦。那重点是刚好提到他们在台湾有个 team 不小，大概十几个人。那台湾的 team 主要做的是产品设计，还有所谓的量产，也就是去 drive operation 相关的人才。那因为主要是做 mesh 的 WiFi 嘛。因此，还是以 wireless router 相关的人才为主。那即使到现在，他们持续都还在招人。既然他都已经取了一个叫做“野火设计”那么 local 的名字，所以你在104上面也可以看得到他们这样子。以薪资而言的话，我不太了解他们台湾的薪资是怎么样，但是以美国的薪资来讲，他们大概是比 F A N G 低，然后会多给一些股票。大概你可以想成这样子，可能在 p l u m l 已经是 Principal Engineer 了，但是我可能只是拿 FNG a 里面的 Senior Engineer 的钱这样子，是我的股票拿的会比 FNG a 多。那这个情况其实在美国的现状还是蛮常见的嘛，因为。美国情况其实讲真的，薪水都给的不是特别高了，但是就给你股票多。那台湾的话，我猜测可能也是大概的情况啊，就是说它应该还不到所谓的 Tier One level， 但是它应该有在 Tier Two 外上的 level， 并且它会多给一些股票这样子。啊，如果你有兴趣的话，其实可以去去尝试看看、啊。毕竟他们主要是以 wireless 相关的产品为主
0: 。哎，解释一下 F N G 那个是哪些公司啊 ？F 是 Face Facebook， 对 ，A 是 Apple，Amazon，Apple， 哎 Apple,、欸，不是 Amazon 是吧
1: ？叫做 F A A N G， 所以说是 Facebook、Apple、Amazon
0: 、Netflix、Google， 对，就是应该是之前的一个美国的经济学家他在分分析股市吧。然后把这几只股票，反正就是组合成一个包裹，然后统称于 FANG。对，所以大概可，如果如果就是讲一下、解释一下，怕大家如果听不懂的话。所以我觉得他的这样子听起来薪水还是不错的，虽然比不上最大的那些科技公司，可是大概就是介于 1.5 到第二阶的公司，而且给了很多蛮丰盛的股票。那未来在5到10年内，其实也蛮是蛮有 IPO 机会的可能的。所以我觉得大家还是可以试试看，就看一下他们的招聘网站
1: 。对，大家可以去看一下，然后看有什么兴趣这样子。好，那这是我们。呃，这一集的 podcast、呃、我们也会把一些资讯放到我们的 IG 上面去。那如果说你觉得我们的内容还不错的话，也可以请你帮我们分享，然后推广出去。还有什么疑问，也可以给我们任何的意见，这样子
0: 。呃，因为有些东西其实我跟丁丁也是做功课、做资料，或是以我们的知识去说的，所以如果譬如说有些讲错或讲不对的地方，就是也希望就有专业人士的话给多多包容，然后给我们一些指教。跟大家跟我们说怎样才是正确的资讯，然后我们也很希望可以跟大家交流，然后成为一个很好的平台。好，那谢谢大家，拜拜，拜拜。